0: Graça e paz a todos, em nome de Jesus, glorificado seja o nome do Senhor, mais uma vez aqui diante da palavra de Deus, um momento muito especial para nós, para podermos crescer um pouco mais a partir de mais uma experiência com a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 4, eu vou estar lendo a partir do versículo 3, quero ler do versículo 3 até o décimo, até o décimo versículo. João capítulo 4, versículo 3 a 10. O tema da nossa mensagem hoje é o um encontro com Jesus. O um encontro com Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria, Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos onde você está. Pai, nós te glorificamos. Nós exaltamos o teu nome, somos gratos por estarmos mais uma vez na tua presença e diante da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos fale, segundo a tua vontade, e que possa ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. O encontro com Jesus. Como é importante nós termos o um encontro com Jesus, temos uma experiência. Viva com Jesus Cristo Como isso é importante para a vida de cada pessoa Não simplesmente as pessoas que estão frequentando as igrejas Que talvez elas, algumas delas ainda não tiveram Uma experiência mais profunda com Jesus Cristo Talvez algumas delas ainda não tiveram Um verdadeiro encontro com Jesus Porque nós sabemos que muitas pessoas ainda tiveram encontro somente com a igreja, com o templo, ou talvez com o sistema religioso. Mas algumas pessoas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E essa é uma experiência que todos nós precisamos viver. Nós precisamos ter um encontro com Jesus. Lendo esse texto, que fala sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós podemos perceber que esse encontro ele é cheio de barreiras, e nós percebemos a mulher samaritana tendo que vencer alguns limites, alguns impedimentos, para poder realmente estar próxima espiritualmente de Jesus. E à medida que a história vai se desenvolvendo, nós percebemos que ela vai crescendo na história, ela vai abrindo o coração, e no final da história nós vemos uma mulher totalmente transformada, pela presença de Jesus, uma nova pessoa, uma pessoa que está pregando o Evangelho. E é importante a gente entender que essa era uma mulher samaritana. Os samaritanos, eles eram um povo hostil ao povo judeu. E uma conversão como essa é uma conversão muito difícil, quando nós temos uma pessoa que considera a Jesus, o cristianismo, a religião judaica, ou seja, uma vida é, dentro dos princípios de Deus, considerava errada, achava que só os samaritanos estavam certos. Ela veio aprendendo dentro dessa cultura e ela aprendeu que ela deveria resistir aos judeus. Mas essa mulher mudou, essa mulher teve uma experiência, essa mulher teve um encontro verdadeiro com Jesus. E mudou de vida. Isso significa que todos nós podemos mudar a partir desse encontro. E eu quero estar compartilhando com você, em primeiro lugar, o que o que um encontro com Jesus vai nos proporcionar. Antes de falar como nós podemos ter um encontro com Jesus, é importante nós entendermos o que o que um encontro com Jesus vai trazer de bom para a gente. Eu selecionei alguns encontros na Bíblia, Lógico que houveram muitos encontros de Jesus com pessoas e esses encontros foram encontros sobrenaturais. Muitas coisas grandes e maravilhosas aconteceram a partir desses encontros. Mas eu selecionei apenas quatro encontros a princípio para que nós possamos entender o que que um encontro com Jesus pode nos trazer de benefício. E o primeiro benefício que nós temos quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus é o benefício do descanso para a nossa alma. Todos nós precisamos descansar, porque muitos de nós estamos tendo que lidar com esse problema que é o problema da alma cansada. Muitos estão cansados, sabe? E Jesus nos chama a um encontro que vai mudar a nossa vida, um encontro que vai tirar esse cansaço. Então, eu quero estar lendo Mateus capítulo 11, que enfatiza muito esse princípio, no versículo 28 e 29, que diz assim, olha o que, que Jesus diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para as vossas almas. Perceba isso. Quando Jesus se encontra com uma multidão, ele diz essas palavras, ele cita o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Esse encontro com a multidão, Jesus propõe a essa multidão que eles busquem a Ele, que eles venham a Ele, e que depois de encontrar com Ele, eles teriam realmente. Descanso para a alma deles, é isso que nós vamos receber quando nós tivermos um verdadeiro encontro com Jesus. Nós vamos ter descanso para a nossa alma. Nós somos um povo de alma muito cansada. As pessoas se cansam de tudo, as pessoas se cansam das coisas, as pessoas se cansam das pessoas. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que estão cansadas e sobrecarregadas, e Jesus está chamando essas pessoas, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, é isso que Jesus está dizendo, ou seja, o encontro com Jesus, quando nós vamos a Jesus e temos um encontro com Jesus, nós teremos a nossa alma aliviada, porque é isso que esse encontro vai produzir, descanso de alma, como nós precisamos disso, descansar no Senhor, você que está cansado, você que se sente sobrecarregado de tantas coisas, como que você precisa disso? O encontro com Jesus, verdadeiro, essa experiência de encontrar com Jesus vai te proporcionar isso, a sua alma vai descansar de todos esses excessos que você tem vivido, por causa de muitas coisas, Ele vai te ajudar nisso, Ele vai te ajudar a carregar tudo isso, e você vai descansar realmente, você vai ter a sua alma em paz, amém? A segunda coisa que o encontro com Jesus nos proporciona são os milagres. Não tem como você encontrar com Jesus sem passar por milagres. O encontro com o leproso, que está em Mateus capítulo 8, versos 2 e 3, diz assim, E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo, E logo ficou purificado da lepra. Não tem como você ter um encontro com Jesus sem passar por um processo de mudança na sua vida. Não tem como. Se você tiver um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, você vai viver milagres. Isso é inevitável. Você vai viver milagres. O primeiro encontro com a multidão, ele proporcionou descanso para a alma deles. O segundo encontro, que é o encontro com o leproso, ele trouxe milagre para a vida daquele leproso. É isso que que Deus faz na nossa vida, é isso que Jesus faz na nossa vida. E o terceiro encontro é o encontro com Nicodemos. O que que Nicodemos recebeu? Ele recebeu uma proposta de um novo nascimento para a salvação. Precisamos de um novo nascimento As pessoas precisam de um novo nascimento para a salvação. E em João, capítulo 3, versículo 3, Jesus disse a Nicodemos, dizendo, Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, esse encontro é um encontro que está abrindo uma porta para um novo nascimento que vai levar a pessoa à salvação. Então, o encontro, ele traz descanso para a alma, ele traz milagres, ele traz um novo nascimento para a salvação. Como que essas coisas são tão importantes para nós hoje? Como nós precisamos de descanso, como nós precisamos de milagres, como nós precisamos de um novo nascimento, algo que possa transformar a nossa vida totalmente. Nós precisamos de uma nova natureza, precisamos de uma nova vida, nascer de novo para que sejamos salvos, porque quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo, e o encontro com Jesus, vai nos dar isso, esse novo nascimento, que nos levará para a salvação. E agora, eu apresento o quarto encontro, que é o encontro com os discípulos no mar, eles tinham acabado de pescar, mas não tinham pescado nada. Está em Lucas capítulo 5, versos de 4 a 6. Uma frustração por causa de uma pesca que não estava funcionando. E a Bíblia diz que, e quando acabou de falar, disse a Simão, olha o que, é que Jesus disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. A experiência aqui que os discípulos estão tendo é uma experiência de uma vida com resultado. Às vezes nós fazemos tantas coisas, mas nós não conseguimos ver resultado. Nós nos empenhamos, como esses discípulos pescando. Temos experiência no que fazemos, mas nós não vemos resultado. Às vezes, estamos diante de um cenário de infrutificação, onde as coisas não acontecem, as coisas não mudam. Assim como esses discípulos, com toda a experiência que eles tiveram. Eles conheciam o mar, mas eles lançaram a rede durante a noite inteira, mas não conseguiram pegar nada mas de repente Jesus encontra com eles na praia e diz, vocês vão lançar as redes agora nessa direção. E de repente, depois de obedecer, depois de agir debaixo da palavra de Jesus, ele disse, sob a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e as redes se rompiam de tantos peixes. Essa é uma colheita abundante, esse é um resultado extremamente positivo para a vida. E quando nós temos um encontro com Jesus, não tem como a gente não mudar a alma, não tem como a gente não viver milagres, não tem como a gente não ter um novo nascimento para a salvação e não tem como a gente ter uma vida sem resultados. Esses quatro pilares são tão importantes para nós. Eu resolvi iniciar dando como exemplo pelo menos esses três encontros de Jesus no meio de tantos encontros que Jesus teve com diversas pessoas. E tantas coisas boas aconteceram. Mas eu achei importante falar sobre a necessidade de descansar a alma, a necessidade de viver milagres, a necessidade de um novo nascimento para salvação e a necessidade de ter uma vida com resultados. É isso que completa a nossa vida. Viver dessa forma. E é isso que o encontro com Cristo nos dá quando nós verdadeiramente encontramos com ele. Isso é muito maior, como eu disse anteriormente, é muito maior do que um encontro simplesmente com uma igreja, um encontro simplesmente com uma denominação, com uma placa, com um sistema religioso. É muito maior do que isso. Esse encontro, ele é muito mais profundo. Esse encontro está numa dimensão muito maior, É um encontro de resultado, de novo nascimento, de milagres. É um encontro realmente que muda a vida da gente. É isso que nós queremos. E agora, nessa história, que eu quero voltar nela, que eu iniciei lendo e falando sobre a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus Cristo, onde samaritanos não podiam conversar com os judeus. Haviam tantas barreiras... Tantos impedimentos para esse encontro, e esses impedimentos que aparecem nessa história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, esses impedimentos, eles vão nos ensinar. Vão nos ensinar a respeito daquilo que nós temos que vencer, para que nós possamos ter um encontro com Jesus Cristo. Existem algumas coisas que nós teremos que vencer, existem algumas coisas que nós teremos que atravessar, para que nós tenhamos realmente o encontro com Jesus Cristo atravessar todas as barreiras do sistema religioso, atravessar todos os impedimentos para poder realmente estar diante do Cristo da ressurreição, o Cristo da transformação, o Cristo dos milagres. Essa é a experiência que nós ansiamos ter como cristãos. Isso é é algo maior que nós temos que buscar, o encontro verdadeiro com Jesus. E essa história ela vai nos mostrar se nós realmente estamos tendo um encontro com Jesus, se nós rompemos alguns limites já, se nós já derrubamos algumas barreiras já. E eu quero que você preste atenção no desenvolvimento dessa ministração. Amém? O que teremos que vencer para termos um encontro com Jesus? O que temos que fazer a partir dessa história? Eu quero... Começar lendo do versículo 7 ao 9, João 4, versículo 7 a 9. Vamos ver o princípio que está contido nesses textos. Diz assim, veio uma mulher de Samaria tirar água, uma mulher de Samaria, e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, Jesus pede para ela água primeiro, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida disse-lhe, pois, a mulher, olha a resposta da mulher, a mulher samaritana disse, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Você não pode conversar comigo, porque você é judeu, e eu sou samaritana, ou seja, historicamente, os judeus não se davam bem com os samaritanos, era um relacionamento hostil entre os dois grupos, e ela está dizendo, ela está trazendo essa realidade à tona dizendo, eu não posso me encontrar com você, eu não posso estar diante de você, eu não posso conversar com você, porque judeu não pode conversar com o samaritano. O que, é que nós vemos aqui nesse texto? Nós estamos vendo aqui muros, muros de uma cultura, uma cultura histórica e uma cultura principalmente religiosa. Ou seja, era uma tradição entre judeus e samaritanos. Uma cultura antiga de hostilidade, de separação, de contenda. Esse muro cultural, religioso, onde as crenças e os valores entre esses dois grupos eram valores e crenças diferentes. E ela está ela levantando justamente... É essa crença, esse valor que ela viveu com isso o tempo todo. Ela aprendeu sobre esse impedimento. Judeu não pode andar junto. Judeu não pode estar junto com o samaritano. Então, você não pode falar comigo. Nós não podemos estar aqui. Esse é um muro de separação. E se nós queremos vencer realmente esses muros para ter um encontro com Jesus, o muro apresentado nesse texto, é o muro da cultura religiosa, como a religião tem separado pessoas, existem pessoas que elas não conseguem experimentar o melhor de Deus, porque elas estão impedidas por muros de religião, elas deixam de viver uma experiência com Deus, uma experiência completa com Cristo, porque elas dizem, não, mas a minha religião não pode, Ah, mas eu cresci assim, eu fui criado assim, eu tenho uma cultura assim, a minha mãe era assim, a minha avó era assim. Nós fomos criados nesse sistema. Como que o sistema religioso, como que essa cultura religiosa tem impedido com que as pessoas vejam e tenham o melhor de Deus? Existem pessoas que estão encarceradas em situações extremas porque elas estão blindadas num sistema religioso, elas dizem, eu não posso porque eu nasci assim, eu não posso porque eu fui criado assim, eu não posso ter essa experiência, eu não posso ver isso, eu não posso sentir isso, porque eu tenho uma cultura, porque eu tenho uma religião, porque essa religião é familiar, cultura religiosa, se nós queremos realmente ter um encontro genuíno com Jesus, nós temos que derrubar o muro dessa cultura religiosa, que nos impede, que nos proíbe, que cria tanto tabu, tantos impedimentos no meio de nós, porque eu sou da religião tal, porque eu sou da outra religião, e já que a gente não professa a mesma coisa, a gente não pode andar junto, a gente não pode conviver, a gente não pode conversar, então existem muitas separações provocadas pela cultura religiosa. Nós vemos isso o tempo todo. E se nós queremos realmente ter essa experiência com Cristo, nós teremos que derrubar esses muros. Vença a religião. Vença a cultura religiosa. Tem gente que prefere morrer seco, mas não quer quebrar esse muro. Tem gente que prefere sofrer a vida inteira, mas não quer derrubar esse muro. Existem pessoas que preferem minguar na vida, do que experimentar algo novo, existem coisas grandes de Deus, coisas maravilhosas de Deus, experiências profundas com Deus, que nós só viveremos, quando nós pegarmos esse muro de religião, e jogar no chão, ela disse, como sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Isso está no capítulo 4 de João, versículo de 7 a 9. Primeiro obstáculo levantado e derrubado. Aí Jesus diz, no versículo 10, do mesmo capítulo, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que fala com você e que te pede idade de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele está dizendo: se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água viva. Uma água viva. Só que você não sabe quem eu sou, porque o sistema religioso bloqueou esse conhecimento, a sua cultura religiosa, está impedindo você de me conhecer, é isso que Jesus está falando, se você soubesse quem fala com você, se você soubesse quem te pede de beber, você me pediria e eu te daria água viva, vença, a cultura, o sistema, a religião que prende, que encarcera, E que você não pode viver, porque senão a sua avó vai ficar chateada. Porque senão, a sua família não vai gostar. Nós precisamos rever isso na nossa vida. Se realmente nós queremos mudança, nós temos que ter um coração aberto para experimentar o melhor de Deus. E onde está o melhor de Deus, não tem muros de separação. Amém? O segundo ponto importante Do que nós teremos que vencer Para termos realmente encontro com Jesus Nós vamos ter que vencer O racionalismo crônico Racionalismo crônico Eu quero te explicar isso Para você talvez que não entende Existem pessoas que são Extremamente racionais Ter um pouco de racionalidade nas coisas Tudo bem Tem gente que quer explicação para tudo Tem gente que racionaliza tudo, mas quando se fala das coisas de Deus, nem todas as coisas têm explicação, tem gente que olha para a igreja e olha para a espiritualidade querendo fazer conta matemática, querendo explicação científica, não tem, não existe, por mais que você tenha crescido cientificamente, didaticamente por mais que você tenha crescido na sua vida, no entendimento, mas você precisa compreender que existem coisas no reino de Deus que não têm explicação, algumas coisas pertencem somente a Deus, nós não teremos acesso a tudo, conhecemos somente em parte, mas tem gente que quer explicar tudo, é gente extremamente racional, falo sobre a racionalidade num sentido pejorativo, no sentido ruim, pessoas que são tão racionais que se tornam céticas, a ponto de reprimir a manifestação do Espírito Santo. Há um ceticismo religioso terrível nas pessoas. Pessoas que entram nas igrejas e já olham para a igreja com um senso crítico, porque acham que tudo o que acontece... No meio da igreja No reino de Deus, nas coisas de Deus Tem que ter uma explicação lógica Matemática, científica Você não está entendendo nada Você não compreendeu como Se move o reino de Deus Olha a experiência Que essa mulher vai ter aqui agora No versículo 11, 12 Antes Jesus disse Se você souber com quem você está falando Você me pediria água Eu te daria uma água viva para você beber o que, é que ela vai fazer? ela vai ter uma visão racional da coisa ela não está entendendo, Jesus está falando das coisas espirituais assim como ele disse para Nicodemos. ele disse Nicodemos, você não entende as coisas espirituais, você precisa entender ele está falando de coisas espirituais o que, é que ela faz? ela vai dizer o seguinte disse-lhe a mulher Senhor, tu não tens com que tirar Está pensando que Jesus está falando do poço ao qual ela está diante dele. Está pensando que Jesus está falando de um poço físico, ela não compreendeu o mistério. Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Ela está pensando que Jesus está falando de coisas naturais, de coisas materiais, de coisas físicas, mas Jesus está falando de coisas espirituais. E nós precisamos abrir o nosso coração para sair um pouco dessa tendência de racionalizar tudo de forma crônica a ponto de nos tornar céticos em algumas coisas e frios e sem sensibilidade para as coisas de Deus porque senão a gente não vai ter uma experiência com Deus e nós não vamos ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Isso impede a gente. Muitas pessoas não vivem a experiência real com Jesus Cristo por causa dessa capacidade de racionalismo crônico. Quando estamos falando de coisas espirituais, a pessoa sempre quer trazer para o campo físico, para o campo natural. Sim, existem coisas que são naturais... Mas existem coisas que são espirituais, existem coisas que só se discernem espiritualmente. Temos que aprender a trafegar nas duas dimensões, do espiritual e do natural. Mas não podemos achar que todas as coisas têm que ser naturais, que precisam de explicação, entender o mundo de Deus de forma totalmente racional. Ok? Tem coisas que não têm explicação mesmo. E a primeira coisa que não tem explicação, como eu disse na mensagem passada, é um Deus santo gastar tempo com gente cheia de pecado. Isso não tem explicação. Essa é uma conta que não dá para fazer. Então, a matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus é diferente. O mundo de Deus é diferente. O mundo de Deus é um mundo onde, quando estamos num momento difícil, é o momento que nós crescemos mais. Precisamos entender e discernir coisas que são essencialmente espirituais. Ela não está entendendo. Ela está pensando só no natural. Ela está trazendo para o plano comum, o plano material. Mas Jesus está falando de coisas espirituais. Nós temos que vencer esse racionalismo. Quero repetir para você, eu não sou contra você ser ser racional com algumas coisas. Sim, tem que ser. Mas excesso, Quando isso vira uma coisa crônica e provoca ceticismo nas pessoas, misericórdia, misericórdia. As pessoas quanto mais crescem, quanto mais aprendem, mais longe de Deus elas ficam. De vez em quando tem que dar um treleleiro na nossa vida, de vez em quando você tem que buscar um um fogo, um movimento forte de Deus para a gente não parar, porque senão a gente morre senão nós vamos acabar morrendo espiritualmente. A igreja, infelizmente, precisa entender essa realidade. Nós vemos muitos mestres, líderes, tentando trazer uma visão para a igreja, que tem que ser uma visão totalmente lógica, uma visão totalmente racional, uma visão onde as coisas são todas explicadas matematicamente na igreja, mas não é assim que funciona, não. Isso está matando a igreja nós precisamos... Entender, nos aprofundar nas questões espirituais de Deus, onde algumas coisas são inexplicáveis. E nós vamos continuar obedecendo por fé. Principalmente aqui, quando nós lemos no no texto aqui, que os discípulos são pescadores profissionais, que já pescaram a vida inteira, e de repente estão pescando durante a noite, não pegam nada, de repente chega Jesus nesse encontro, Jesus não era pescador, vamos entender isso, Jesus, humanamente falando, ele era carpinteiro, e Jesus diz, não, vocês jogaram a rede para esse lado, vocês vão jogar para o outro lado, mas como assim Jesus, como é que a gente vai jogar para o outro lado? O Pedro poderia discutir e falar assim, a como assim? O senhor nunca foi pescador, nós somos profissionais pescadores, né? É assim que o doutor vai dizer, é assim que o técnico vai dizer, né? nós somos profissionais nisso, sabe? Existe muita gente que está dizendo, não, esse negócio tem que funcionar porque eu sou treinado, eu sou profissional nisso, nem sempre funciona. Se Deus não colocar a mão, muitas vezes, no seu negócio, ele não vai para frente, por mais profissional que você seja, por mais que você tenha custos e custos às vezes não funciona, como está acontecendo na vida de muita gente, apesar de você ter tanta habilidade, você começa a perceber que algumas coisas da sua vida não estão funcionando, e olha, e olha que você tem experiência no que você faz hein? os discípulos tinham muita experiência, mas Jesus disse agora vocês deixam a experiência de vocês e vamos agir na obediência lancem a rede aqui lançaram a rede e pegaram muitos peixes Como assim? Porque tem coisas que não se explicam. Existem coisas de Deus que não tem nada a ver com habilidade, com competência, sabe? Tem coisas de Deus que não tem. Deus vai fazendo as coisas assim, né? vai abrindo portas onde a gente nem imagina. Então temos que entender o plano terreno e o plano espiritual de maneira inteligente. Não vamos rejeitar o plano material. E também não vamos rejeitar o plano espiritual. Temos que ter um alinhamento com essas duas coisas. Temos que ter o olho na terra e o olho no céu, se queremos ter equilíbrio na vida. Amém? O terceiro ponto aqui, por que que algumas coisas impedem a gente de ter um encontro com Jesus? E o que que nós temos que vencer para que tenhamos um encontro com Jesus? Temos que vencer a passividade da insaciabilidade. Eu quero explicar também isso. Alguns termos são um pouquinho mais difíceis, mas você tem que entender. A passividade da insaciabilidade. Tem pessoas que não conseguem se saciar. Elas não conseguem, elas estão sempre buscando alguma coisa e sempre está faltando alguma coisa. É igual uma pessoa que está com sede, ela bebe água, bebe água, bebe água, mas nunca mata sede. É uma pessoa insaciável. Só que, Em algumas pessoas, isso vira passividade. Existem pessoas que elas não conseguem se saciar com nada e elas ficam passivas nesse estado. Isso precisa mudar. Porque se você se tornar passivo nessa condição de estar vivendo e estar vivendo experiências, estar buscando coisas e nunca consegue se saciar com isso, você tem que entender que você não vai ter experiência com Jesus. Olha o que está tendo no texto aqui, João capítulo 4, versículo de 13 a 15 agora. Olha o que está escrito. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Ele está dizendo que as pessoas que bebem da água natural, existem pessoas que vão ficar com sede o tempo todo. Existem pessoas que têm uma sede insaciável, que não se resolve bebendo água. É isso que ele está dizendo. Nós, seres humanos... Existe uma sede na gente, existe uma necessidade na gente que não se resolve simplesmente bebendo água. Entende o que eu estou falando? É isso que ele está dizendo. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede. Ele está dizendo se você continuar bebendo só as águas terrenas, você vai continuar sempre com essa angústia dentro de você, com esse desejo no coração parecendo que algo está faltando, é uma sede que não passa, as pessoas são assim, tá dizendo as pessoas são assim, as pessoas que só bebem águas terrenas, sabe, você compra um carro para tentar se realizar e não consegue se realizar, parece que está faltando alguma coisa, você monta a empresa e acha que isso vai resolver a sua angústia e também não resolve, você casa e acha que vai resolver a sua angústia e não resolve, aí você troca, de cônjuge, para resolver a angústia, não resolve, e troca de novo, e não resolve também, aí você vai para a igreja, para resolver a sua angústia, e você percebe que ali você também não resolveu. aí você vai para outra igreja, você vai para a terceira, para a quarta, para a quinta, você já está na décima igreja, e você continua com a mesma sede, ou seja, o mundo é um mundo insaciável, porque o mundo gosta de beber somente água terrena, Mas, a única coisa que pode matar a nossa sede existencial, a nossa crise existencial, é a água de Deus. Somente a água de Deus que mata a nossa sede. Porque enquanto a pessoa não bebe a água de Deus, ela vai beber toda a água que ela vê na frente. Ela vai se aprofundar nas relações imorais, na prostituição vai se afogar nas coisas erradas, vai se afogar no gasto desenfriado de dinheiro, vai ter todas as experiências do mundo. Você conhece muitas pessoas que já tiveram, já experimentaram de tudo, mas são pessoas infelizes. Por que são infelizes? Porque essa é uma sede que não se mata assim. Talvez você está pensando assim, se eu tivesse isso, eu seria feliz, se eu comprasse isso, eu seria feliz, se eu casasse com aquela pessoa, eu seria feliz, mas não é feliz porque essas são águas que não matam a sede, esse é um problema, existe uma passividade nisso, as pessoas não entendem, estão passivas, porque existe uma insaciabilidade humana, que uma sede que não para, as pessoas precisam entender, você já se sentiu assim, quando você já tenta de tudo, e faz de tudo, e você continua infeliz? você já teve esse sentimento de vazio no seu coração, parece que está faltando alguma coisa, você quer estar num lugar, quando você vai para lá, você quer voltar, você fala assim, eu queria viajar, aí você viaja, chega lá, você está triste, você fala, eu quero voltar para casa, aí você volta para casa, você fica triste, eu queria voltar para lá, você não tem lugar, você é uma pessoa angustiada, uma pessoa vazia, uma pessoa sedenta, você tem uma sede que não mata, se envolve em relações e relações, mas a sede não mata, em sexo, e sexo, mas a sede não mata. Em droga, em droga, mas a sede não mata. Troca experiências e experiências, mas a sede não mata. Existe uma sede na humanidade que não se resolve com a água do mundo. Eu volto para o texto. Jesus respondeu disse, e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede... Você vai beber do poço, você vai ter sede sempre. Essa água natural, essa água comum, é a água que não mata a sede existencial das pessoas. Mas, versículo 14, presta atenção. Aquele que beber da água que eu lhe der, essa é a água de Deus. Nunca terá sede, você não vai ter mais sede. Você vai ficar satisfeito. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Está falando de vida eterna. Essa água tem uma função muito maior do que simplesmente matar a sede humana. Ela vai saltar para a vida eterna. Quando o texto fala de eternidade, quem somos nós para entender qual o limite da eternidade? Esse é um lugar que só Deus conhece. Então, quando você bebe a água do mundo, você continua com sede. Mas, quando você entende que tem que beber também a água de Deus, você vai sentir que a sua sede vai parar. Você vai fincar sua estaca numa posição e vai ficar. Você vai ser muito mais feliz do que pessoas que têm muitas coisas. Você vai aprender o que é contentamento, felicidade, alegria no que você tem, no que você faz. Existem pessoas que nunca são felizes, existem pessoas que você faz de tudo para elas e elas nunca se completam. Essas pessoas possuem um vazio profundo. E qual o tamanho desse vazio? Esse vazio é grande. Essa sede é grande, a sede humana. A humanidade está sedenta, está todo mundo correndo atrás de um monte de coisa. Ninguém sabe, na verdade, o que quer. É uma sede que não passa ela está tendo um encontro aqui com Cristo, um encontro genuíno com Jesus Cristo, e ela vai sair dessa passividade, porque Jesus está dizendo que ela precisa beber da água dele, não simplesmente só beber da água do poço, ela sai do nível da passividade, da insaciabilidade para se tornar uma pessoa saciada, porque Cristo vai matar a sede existencial dela, E olha que interessante agora, no versículo 16 a 18, ele vai começar a matar a sede dela. disse lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Vem cá. Jesus faz isso aqui de caso pensado. E manda ela buscar o marido. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Era exatamente essa resposta verdadeira que ela precisava ouvir para começar o processo. Um processo que vai mudar a vida dela. Esse encontro com Cristo envolve esse processo de mudança de vida. De verdade para uma mudança de vida. Jesus manda ela buscar o marido. A mulher responde: Não tem marido, eu não tenho marido. Aí Jesus lhe disse: Dissestes bem. Você está sendo honesta? Você disse bem quando você disse não tem marido. Versículo 18. Porque você já teve cinco maridos e o agora que você tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher tinha se envolvido com cinco homens e agora estava no sexto. Ou seja, por que que essa mulher se envolveu com tantos homens, sem ter uma relação dentro de uma aliança certa, ela só se envolvia com esses caras. Ela morava com esses caras. Ela teve uma experiência com cinco homens. Ela teve cinco maridos que não eram marido de verdade dela. E agora, no momento, ela estava convivendo com o um sexto homem. E ele disse: Você disse bem, você já teve cinco, e esse que está com você também não é seu marido, você não é casada com ele uma mulher totalmente envolvida em relações imorais e proibidas. O que que revela isso aqui? Revela a sede que ela tem. Porque só uma pessoa sedenta de Deus que começa a trocar de pessoas. Só uma pessoa sedenta que fica no troca-troca. Está buscando uma coisa que nunca encontra. Está buscando uma resposta que nunca tem. Está tentando matar uma sede que nunca se mata. As pessoas vão ter transicionando nas suas relações, nas suas imoralidades, isso nunca para. Tem gente que imoralidade nunca tem fim, é um poço sem fundo, o que que essas pessoas estão buscando? Por que que essas pessoas são assim? Elas nunca estão saciadas com nada, o dinheiro não é suficiente, a droga não é suficiente, a corrupção nunca é totalmente suficiente o sexo nunca é totalmente suficiente, Por que que essas pessoas vão trocando, mudando, 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 essa variedade, nessa corrupção moral da humanidade, porque o mundo é um mundo sedento, só que o mundo não sabe por que que tem sede, não sabe o que que resolve a sede deles, eles precisam, o mundo precisa da água de Deus, e é exatamente isso que Jesus trouxe à tona, ele disse, você... Já teve cinco homens, porque você é sedenta. Eu preciso matar a sua sede. Você está em busca de alguma coisa. Sabe por que você troca de marido? Sabe por que você tem tantas relações diferentes e morais? Porque você é uma mulher que está buscando uma água que você não encontrou. Isso responde essa disfunção moral da humanidade. Toda a disfunção moral que existe na humanidade é respondida através disso. Por que, que as pessoas são tão imorais? Porque elas estão buscando uma água, elas estão bebendo de uma água que nunca mata a sede. Nunca mata a sede. Somente uma pessoa saciada se aqueta. Somente uma pessoa saciada se contenta. Somente uma pessoa saciada se mantém na fidelidade é uma sede existencial que precisa ser resolvida, o mundo está assim, as pessoas estão assim, as pessoas estão dentro das igrejas assim, com uma sede que nunca acaba, nunca está bom, não tem pastor que presta, não tem igreja que presta, sabe? não tem emprego que presta, não tem patrão que presta, não tem namorado que presta, não tem marido, não tem esposa que presta, o que é uma sede que não tem fim, por isso que tem esse troca-troca de coisas, Jesus disse, você disse bem, nós estamos começando de um processo correto, por isso Jesus disse, vai buscar seu marido, ah, não tem marido, não tem mesmo, não tem mesmo, isso aí mesmo, você falou bem, vamos resolver esse problema da sua sede agora, porque você já teve cinco, está no sexto, e ele também não é seu marido, entenda, entenda uma coisa importante, gente, agora, muito importante, o número seis é o número de homem ela teve encontro com vários homens, ela estava no sexto homem, o número seis é número humano, número de homem, só que agora, diante do poço, ela está tendo encontro com o sétimo, que é Jesus Cristo, ela tem um encontro com a divindade agora, seis homens no encontro, era um encontro terreno, um encontro humano, mas agora ela está encontrando com o sétimo, que é o Cristo, em forma humana, o número sete é o número divino, é o número de Deus. Então, enquanto nós nos encontramos com várias coisas, a nossa sede continua, se relaciona com um, continua cedendo com dois, continua sedento com três, continua sedento, enquanto não encontra com Cristo, a sede não para, a sede dessa mulher só parou quando ela encontrou com Jesus, entendeu agora o que eu disse para você, enquanto você não encontra com Jesus, a sua sede não para, e ela se encontrou agora com Cristo, e agora Cristo está resolvendo a sede dela, porque até então ela estava buscando uma água que nunca matava a sede dela. Por isso que essa mulher se tornou uma mulher imoral. Pastor, mas o mundo é um mundo sedento? Sim, sedento. E qual o tamanho dessa sede do mundo? É do tamanho de Deus. A sede do mundo é uma sede do tamanho de Deus. Quando Deus chega, a sede acaba. A sede acaba, aí você para quieto, porque você está saciado, porque você se sente completo e feliz, porque você precisa de um encontro com Cristo, porque só Ele mata a sua sede, aí sim, você vai aprender a cuidar da sua família, você vai aprender a ser honesto, aí você vai vencer o vício, você vai vencer a imoralidade, porque agora você se encontrou com Cristo, você não precisa de mais nada do que você fez, Todas as experiências contrárias, negativas que você viveu, você não vai precisar ter mais. Porque agora você está satisfeito. Porque agora você é uma pessoa completa. Você só vai ser uma pessoa completa quando você encontrar com Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. No versículo 19, ela, diante dessa realidade, ela disse, Senhor, vejo que as profetas, hein? Você falou tudo da minha vida agora. Estamos... Resolvendo o problema de sede dessa mulher Jesus está mudando a situação Amém? Agora no versículo 20 Nós estamos quase finalizando o processo Como nós precisamos encontrar com Jesus O que nós precisamos vencer para ter um encontro com Cristo Verdadeiro João capítulo 4 versículo de 20 a 24 Ela vai mudar o assunto agora mas é muito importante, ela vai dar uma virada no assunto, presta atenção, ela vai falar, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, o que, que ela está dizendo? Olha, nós samaritano, samaritanos, nós adoramos nesse monte, o monte Gerazim, mas vocês judeus dizem que o monte da adoração é o monte Sião, aí versículo 21, aí Jesus diz, Mulher, creme que a hora vem em que, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o pai procura tais que assim o adorem, Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher samaritana pergunta para Jesus, onde é realmente o lugar do culto? Se é no monte Gerazim adotado pelos samaritanos, ou se é no monte Sião adotado pelos judeus? Ela diz, onde é que tem que se adorar? Qual é o lugar da adoração? Jesus fala, a verdadeira adoração, o verdadeiro culto, o principal culto que acontece é dentro da gente, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a verdadeira, a principal adoração é a adoração que acontece dentro da gente. Esse é o principal lugar de culto. Podemos adorar a Deus na igreja? Sim. Sim, lógico. Mas o principal lugar da adoração é dentro de nós, é aqui que começa a adoração, você não pode ficar buscando geografias, para dizer, ali naquela igreja, na outra igreja, que é o lugar da adoração, não, o lugar verdadeiro da adoração, é dentro da gente, porque quando nós temos, uma verdadeira adoração, não fica difícil de encontrar o templo certo, eu vou repetir, quando nós temos uma verdadeira adoração interior, não é difícil encontrar o templo certo, Porque a primeira adoração, a principal adoração, o principal culto primeiro acontece dentro da gente. E se nós queremos ter um encontro com Cristo, nós temos que entender isso, definir o verdadeiro lugar do culto, o verdadeiro lugar do culto. Não adianta você ser adorador só na igreja. Você diz assim, ah, mas eu estou na igreja. Quando você sai da igreja, você vira o bicho. Ah, eu adoro quando eu estou na igreja. Você é cristão, você está na igreja, você está santo, você está bacana. Quando você sai, quando você está sozinho quem você é, quem você é quando você está sozinho, então nós temos que analisar qual é o principal lugar do culto, porque ser cristão na igreja, adorar a Deus na igreja não é difícil, para ninguém, mas adorar a Deus aqui dentro, não é para qualquer um, Jesus está dizendo... Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. O principal culto acontece dentro da gente. Para ter um encontro verdadeiro, completo com Cristo, temos que entender isso. O principal culto acontece aqui. Não precisa ficar definindo geografias para você dizer onde que Deus realmente se manifesta. O lugar que Deus tem que se manifestar primeiro é dentro de você. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, sozinho, nos lugares onde ninguém está te enxergando, nas suas viagens. Quem é você? Quem é que se adora nesses lugares? Quem é o centro da sua adoração quando você está só? Quando ninguém te vê? Quando ninguém te enxerga? O encontro verdadeiro com Cristo exige isso, definir o verdadeiro lugar da adoração, o verdadeiro lugar do culto, que é dentro de cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O primeiro mover acontece aqui dentro de nós. E aí fica fácil a gente caber em qualquer lugar. Fica fácil discernir as geografias certas. Quando nós estamos bem por dentro, quando a gente não está bem por dentro, a gente fica igual doido, rodando para lá e para cá. A gente não sabe o que é bom mas quando a gente está completo por dentro, quando o nosso culto é bom aqui dentro e nós vamos achar realmente o templo certo que nunca vai ferir a nossa integridade, nunca vai ferir a nossa consciência, porque o lugar certo é o lugar que não fere a nossa consciência. Enquanto a nossa consciência está ferida, o lugar é errado. Mas para isso, você primeiro tem que ter um culto dentro de você. Amém? E por último, eu termino como tem um encontro verdadeiro, completo com Jesus Cristo. Eu quero ler o versículo 28 a 30, que diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Eu quero que você mantenha o foco nisso. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela carregava o cântaro para pegar água. Esse era o ofício dela naquele momento. E foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é eixo Cristo. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Pessoal, essa mulher se tornou uma evangelista. Essa mulher está anunciando Jesus Cristo para as pessoas. Em Samaria, uma terra difícil, lugar de samaritano, está sendo uma missionária neste lugar, pregando o evangelho nesse lugar, fazendo aquilo que Deus está chamando ela para fazer, mas ela precisou deixar uma coisa, para poder fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, muitos de nós ainda, ainda estamos apegados a algumas coisas, que nos impedem de servir a Deus, De forma mais completa Muitos de nós ainda estamos apegados em algumas coisas Que nos impedem de servir a Deus De maneira mais completa E se nós queremos ter um encontro com Cristo Nós vamos ter que deixar o nosso cântaro O que é cântaro da nossa vida? Não sei, cada um tem seu cântaro Cada um tem a sua coisa que tem que deixar Você sabe que você precisa deixar Porque enquanto você não deixar Algumas coisas que te impedem, você nunca vai conseguir servir a Deus de forma completa. E para ter um encontro com Cristo verdadeiro, nós temos que deixar os nossos cântaros. Esses cântaros representam algumas áreas da nossa vida. Existem algumas coisas que nós fazemos que nos impedem. Nos impedem de servir a Deus de maneira certa. Talvez você está sendo impedido de servir a Deus de maneira certa Por causa do lugar que você está Por causa da profissão que você tem Por causa dos ambientes que você frequenta Por causa das pessoas que estão ao seu redor Os amigos que você tem Talvez esse esse seja o seu cântaro Talvez seja esse o cântaro que você tem que deixar Talvez quando você deixar isso, essas coisas você vai ter a capacidade de usar a sua energia para servir a Deus de forma completa e verdadeira. E eu quero terminar com isso. Para que você possa entender, o encontro com Jesus Cristo é algo muito importante. Temos que ter anseio por isso. Quem não teve um encontro verdadeiro nesse nível, precisa ter. É uma experiência de transformação e renovação. Faça uma leitura na sua vida para saber em que posição você está, com quem você se encontrou, com a placa da igreja, com a religião, com o sistema, com o templo, com o líder, ou você se encontrou verdadeiramente com Cristo, você precisa discernir isso, você tem que saber qual é o seu momento, qual é o seu momento, e discernindo o seu momento, você dará os passos certos, em direção a Cristo, E quando você se encontrar com Ele, a sua vida vai frutificar. Você vai experimentar milagres, você vai encontrar sentido para a sua vida... E você terá a sua sede saciada. E você não mais será um peregrino correndo atrás de coisa nenhuma. Mas você será um homem, uma mulher de Deus... Que vai ser usado por Deus, assim como essa mulher samaritana. Se a mulher samaritana, com a sua experiência com Jesus, mudou de vida... O que que nós não podemos mudar? Então essa mudança, ela é necessária. Essa mudança é um desafio para cada um de nós que estamos aqui. Em nome de Jesus, que você possa realmente ter esse encontro. Reconhecer que talvez você ainda não teve um encontro verdadeiro. Talvez você ainda não teve essa experiência com Jesus. Precisa admitir que não teve. Não ser tão religioso a ponto de achar que tem. Olhando para a sua vida e vendo ela toda destruída. Entender que no reino de Deus nós vivemos. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância que nós queremos ter na presença dEle. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E nós queremos ser essa nova criatura, em nome de Jesus. Eu deixo essa mensagem para que você possa refletir e para que você possa colocar o seu coração nisso e buscar uma transformação que pode vir somente através de Cristo Jesus, que Deus possa te abençoar, eu quero finalizar com uma oração, feche seus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar, querido Deus eterno Pai, te louvamos e te bendizemos, obrigado Senhor, por essa grata oportunidade de estarmos diante da tua palavra, a tua palavra é a tua verdade, Senhor, obrigado Senhor Deus, porque o teu Espírito nos ilumina, fala conosco, continue a falar em nome de Jesus, abençoe este povo abençoe a todos que estão ouvindo, que estão assistindo, em nome de Jesus, que todos possam ser impactados com poder por essa palavra, que possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus amém e amém que Deus possa te abençoar e eu declaro a tua vitória, a tua bênção, em nome de Jesus amém, fique em paz